0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Ils sont architectes, urbanistes, chercheurs, sociologues et avec eux, nous allons explorer le futur de la ville et du vivre ensemble. Dans ce deuxième épisode, nous avons eu la chance de recevoir Carlos Moreno pour échanger avec lui sur la ville du quart d'heure, auteur, conférencier, cofondateur et directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation à l'Université Panthéon-Sorbonne, Carlos Moreno est également le créateur de ce concept. L'idée est simple, la ville du quart d'heure est celle qui permet à tous et toutes de trouver à 15 minutes de chez soi tout ce qui est essentiel à son bonheur. Je vous propose de démarrer notre échange avec cette première question. Dans votre dernier livre, Droits de cité, de la ville monde à la ville du quart d'heure, vous évoquez dès l'introduction votre fascination pour les villes. D'où vous vient cette fascination
1: Ma fascination pour les villes euh, et elle remonte en fait il y a, il y a très longtemps, puisque euh, je suis né en Colombie et c'était un pays des ruralités, comme le continent lui-même était un continent des ruralités. D'ailleurs, la mer latine a été très connue dans les années 60, donc qui était à peu près ma période de naissance, par tous ces soulèvements paysans les guérillas à Cuba, et Fidel Castro, Che Guevara, tous ces mouvements qui étaient des paysans sans terre qui s'est soulevé de manière plutôt assez violente. Et donc mon père était un paysan qui est devenu urbain malgré lui, puisque mon père a été avec sa famille donc au chassé de la ruralité paysanne qui était la leur, pour se retrouver urbain. Et, et j'ai urbain, dans cet univers dans lequel plus de la moitié de la ville étaient des gens qui, qui provenaient un peu de partout, dans des conditions très, très, très dures, très, très difficiles. Et moi, ça m'a fasciné, ce processus qui amène les gens à s'agréger. Pourquoi ils s'agrègent Qu'est-ce qu'ils cherchent Et du coup, en arrivant à, à, en France, effectivement, à l'âge de 20 ans, j'ai découvert cet univers des villes très carrés, euh, quasiment euh, à l'opposé dans leur manière de vivre. J'ai été fasciné aussi par toutes ces villes qui avaient été quasiment rasées pendant la Deuxième Guerre et reconstruites. Et ces univers sont, sont fascinants parce que chaque ville a sa, sa pro, son propre ADN.
0: Justement, quel constat faites-vous sur la ville d'aujourd'hui dans quel état de santé sont nos villes
1: Le constat qu'on peut faire aujourd'hui de l'état de santé des villes, c'est qu'elles ne se portent pas bien quand on parle des grains agrégats Nous vivons une période très particulière puisque le monde est devenu urbain. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale est urbaine, 54%. Et la ville est devenue un attracteur au 21e siècle qui, est, depuis la révolution numérique donc dans les années 2000, est à donner une espèce de flux qui la caractérise. Et dans le flux qui traverse la ville, il y a également le flux numérique. Et donc, oh, Internet. Et on pense que Internet aurait pu permettre donc, à chacun de travailler à la campagne et de ne pas s'agréger. Et en fait, ça a un effet plutôt agrégatif. C'est-à-dire C'est-à-dire que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, eh, ont été est producteur d'une culture urbaine que j'appelle donc oh, « d'agrégation » parce que eh, on peut avoir plein d'événements qui se produisent et donc oh, les gens ont envie d'être prêts. Donc oh, l'effet urbain, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, avec le Covid, tout le monde a envie d'aller vivre à la campagne pour être loin les uns des autres. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est un phénomène plutôt marginal qui est en train de se produire. Et non, la ville reste un lieu de création des valeurs des valeurs économiques et des valeurs sociales. Les villes, en quelque sorte, sont devenues, au niveau des États, des contre-pouvoirs, parce qu'ils ont leur propre attractivité, ils ont leur propre mécanique, économique, sociale, écologique, même des commandements. C'est fascinant parce que l'état des santé des villes aujourd'hui est un instant T est quand même... Est extrêmement intéressant de voir comment sont devenus du saint de pouvoirs locaux, dans lesquels les maires sont euh, l'espoir de pouvoir transformer correctement leur mode vie. Et en même temps, les villes sont étouffées par les carcans euh, des États et qui, qui, qui leur donnent beaucoup de euh, difficultés, qui leur créent beaucoup de contraintes pour pouvoir vraiment euh, développer l'énergie dont elle serait capable.
0: Et cette énergie dont vous parlez, comment peut-on la laisser se développer Comment les villes peuvent-elles se transformer
1: La civilisation humaine aujourd'hui, il faut le dire très clairement, sans faire de l'alarmisme non plus, elle est un danger. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'être en ordre de marches par rapport à ce que n'ont pas fait les États, quand ils sont signés les accords de Paris il y a cinq ans. Et les États s'étaient engagés à une neutralité carbone à l'horizon 2050, qui est indispensable. Une feuille de route de 10 ans diminuait de 45% les émissions de CO2. Et les villes se sont réunies à Paris en même temps que les États. Et les villes se sont engagées au même moment que les États. Les États n'ont pas respecté leurs engagements, mais les villes, elles sont été au cœur de cette bataille pour le climat. Et on peut le remercier. Mais nous sommes aujourd'hui confrontés à quelque chose qui dépasse la bataille du climat. Parce qu'il ne suffit pas, par rapport au climat, uniquement pointer les émissions de CO2. Mais également, au-delà, nous devons changer notre mode de vie. Et le professeur Julius dit, une ville durable est la ville dans laquelle on est capable de faire la convergence écologique, économique et sociale. La vraie question, c'est comment dans nos villes aujourd'hui, on est capable de créer d'une manière durable, justement, cette triple valeur. Moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait changer de manière radicale, notre monde de vie. Radical, c'est juste du latin, à la racine des choses.
0: Mais ça veut dire quoi, agir à la racine des choses C'est un monde de vie qui, étant totalement urbain,
1: axé sur le productivisme, production-consommation, a volé aux gens les, le cœur de leur qualité de vie qui était le temps utile. Euh, la montre à la poignée qui marque le temps est venue cadencer nos vies. Et le monde urbain est devenu un monde dans lequel les temps ne l'avons plus parce que la séparation production-consommation nous a amené à vivre de plus en plus loin des endroits où nous exerçons une activité professionnelle. Donc cette séparation est venue tout simplement être palliée par la technologie en disant c'est pas grave, on va vous mettre des moyens de transport. Et, et donc on, on a accepté la segmentation urbaine on a accepté la distance. On acceptait donc à perdre notre temps pour gagner notre vie. Quoi faire Oui, il faut exploser ce système-là. Il est arrivé au bout et on ne peut plus continuer à accepter l'inacceptable. C'est pour ça que ma réflexion sur cette problématique-là m'a mené à conclure que la bataille pour le droit de la cité, c'est la bataille pour le temps, mais pour le temps utile. Et donc, quand on dit. Qu'il faut changer radicalement le mode de vie urbain. Quand on dit qu'il faut lutter pour le climat, ce n'est pas uniquement diminuer les émissions de CO2 parce que je mets des places avec une voiture électrique pendant une heure c'est mettre en question pourquoi je me suis déplacé à une heure et pourquoi je ne suis pas resté le plus près de l'endroit où je vis pour utiliser mieux les ressources. Et quand je m'en vais ailleurs, c'est parce que j'ai envie et pas parce que je suis obligé. Donc aujourd'hui, notre bataille pour la qualité des vies, c'est pour avoir du temps choisi.
0: On en vient à la ville du quart d'heure. Comment vous avez défini les six fonctions essentielles qu'elle doit rendre accessibles à tous et à toutes en 15 minutes
1: C'était un long travail de recherche pour euh, trouver ce qui pourrait constituer et, euh, des citoyens heureux. Et cette définition nous a permis d'identifier six choses qui, à l'unanimité, dès qu'on les a évoquées, euh, rendent les gens euh, tout à fait passionnés pour les avoir. Un logement digne, un travail... Euh, Tant qu'à faire des qualités, pouvoir s'approvisionner de la meilleure manière possible, et à la manière la plus saine, faire attention à sa santé physique et mentale, avoir un accès à l'éducation et à la culture, et pouvoir s'épanouir, s'éprélasser. Voilà. Et, et donc, quand on a fait ce travail, on a identifié ces six, six choses. Et, et finalement, quand on a commencé à les géolocaliser, à interroger les gens, on a vu que ces six éléments... Si on les avait dans un rayon d'accessibilité à pied, euh, en vélo, euh, de manière décarbonée, bah remplissait euh, largement cette qualité des proximités heureuses. Et, et donc nous avons fait un travail pour définir qu'est-ce qu'est-ce qu que ça signifie habiter. Habiter, c'est pas seulement avoir des mètres carrés d'intérieur. Habiter, c'est avoir donc des services près de chez soi. C'est pouvoir parler avec les autres c'est pouvoir euh, euh, se déplacer en sécurité. Travailler, c'est pareil. Donc on a commencé à identifier qu'est-ce qui peut rendre les gens travailler. Donc oh, identifier comment travailler près de chez soi sans s'étendre tout à fait chez soi et sans se déplacer pendant une heure. S'approvisionner, donc oh, avoir des circuits courts et des, des choses saines. Et la, la santé physique et mentale également, donc pouvoir disposer près de chez soi, cette proximité dont on voit aujourd'hui l'importance stratégique qu'elle a avec le Covid. Et le fait de se prélasser. On a vu quand le Covid, le parc était fermé. Et on a vu l'absence que ça représente donc, pour les gens. Voilà. Donc oh, personne ne nous a dit qu'il vous manque la mobilité. Personne. La mobilité est une conséquence du fait de ne pas les avoir.
0: Mais est-ce que finalement, vous avez l'impression que cette approche répond à une attente
1: Il y a euh, un vrai besoin aujourd'hui de euh, transformer les villes parce qu'on n'a pas le choix. Ce n'est plus une option, c'est euh, une responsabilité que nous avons, en tout cas tous ceux qui pensons les villes et qui voulons les transformer, d'amener un humanisme écologique je l'appelle comme ça, d'amener une proximité heureuse. Bien sûr, ce n'est pas une baguette magique, c'est un voyage.
0: C'est joli, cette image du voyage, alors comment fait-on pour le préparer
1: Il faut qu'il y ait une gouvernance locale, donc au maire, au président de métropole, qui pratique une politique qui s'appelle la politique des commun. Donc euh, le commun, c'est la régulation publique qui permet d'éveiller à que cette euh, capacité à être polycentrique, multiservicielle, à utiliser les mètres carrés d'une meilleure manière, soit à la portée de tout le monde.
0: Une dernière question pour finir. Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que l'accueil qui est fait de la ville du quart d'heure vous rend optimiste Quant à un
1: dixième de votre utopie devient une réalité, comme ça s'est passé aujourd'hui à la ville du quart d'heure, voilà, mon optimisme est comblé.
0: Merci pour tout ce temps que vous avez accepté de nous consacrer. Vous nous avez permis de nous plonger pendant un court quart d'heure dans ce que pourraient être nos villes demain. Merci beaucoup, Carlos Moreno. Matière à construire est un podcast produit par le groupe NGE.